0: Está começando mais um episódio do Recomenda Cast, o seu podcast semanal de recomendações. Queridos ouvintes, aqui quem fala é a Dunia E eu achei que semana passada eu falei pouco sobre jogos Então no episódio de hoje eu vou logo indicando dois jogos que eu conheci nos últimos meses Que são o hack slash mitológico Hades E o melhor jogo de golfe feito porque não entende nada de golfe, O What the Golf E aproveito para engatar minha primeira recomendação de série de 2020 A antologia Why Woman Kill? Traduzindo seria Porque as Mulheres Matam Que é uma série estrelada pela Lucy Liu E pela Gwynifer Goodwin Mas antes, é claro, os meus recados Se o arroba recomenda cast no Twitter e no Instagram Porque lá tá cheio de recomendações Além dos posts do episódio, tem eu comentando sobre séries, filmes, livros, enfim, o que eu vou consumindo durante a semana. E também tem minhas recomendações extras, então sigam-se single. Sigam. Para entrar em contato comigo, super simples, redes sociais ou e-mail contato Para escutar esse e os outros episódios do Recomendacast, eles estão disponíveis no Spotify, iTunes, Google Podcast, Mixcloud, Cashbox e Deezer. Aproveita e espalhe esse podcast para as pessoas, espalhe as redes sociais do RecomendaCast Por favor, me ajude a fazer esse podcast crescer E meu último recado é acesse o site recomendacast.com.br Porque lá você também escuta os episódios, faz o download deles e assina o feed Então, bora começar com as recomendações think you're talking to nobody gets out of my domain whether alive or dead you wish to learn the hard way fine then go get out don't let me stop you <laughs> wasn't planning on it father Ades é o mais novo lançamento da desenvolvedora Super Giant Games, que é a mãe dos incríveis e que estarão sempre no meu coração, Transistor e Bastion. Ades está sendo desenvolvido desde 2017 e no final do ano passado começou a ser vendido o Early Access. Mas esse Early Access já tem tanta coisa, mas tanta coisa, que eu tenho medo de ver esse jogo completo. Porque vai demorar assim semanas, meses, anos pra eu conseguir terminar. E olha que eu já tô com 23 horas de jogo e eu comecei a jogar faz umas 3 semanas. Oh my God! Mas vamos começar pelo começo. E qual é a história de Hades? A história do jogo é que você não é o Hades, mas sim o filho deles, Agreu que é o príncipe do submundo, e sobrinho do Poseidon e dos Zeus, e que tá tentando escapar ali dos domínios do pai pra se juntar à família que tá lá no Olimpo. Pra fazer isso, o Zagreu precisa enfrentar todos os níveis do inferno, quase os nove círculos de Dante, mentira, aqui são menos, são só quatro, que eu lembro que são o Tártaro, o campo de Asfódelos, eu acho que é assim que fala, campo Elígium, e o quarto lugar eu não lembro, mas enfim. E sempre que você morre, você vai morrer várias vezes, spoiler, você retorna lá para o palácio de Hades onde tudo começou. Essa dinâmica de não ter checkpoint durante o avanço era o que mais me irritava no começo, porque parecia que ia ser um trabalho super repetitivo, muito maçante, sem muitas surpresas durante as várias tentativas de fuga. Depois de três tentativas, eu fui entendendo qual era a proposta do jogo, e a aventura ficou muito mais legal, porque virou um jogo de estratégica, basicamente. Um jogo de ação com muita estratégica. Porque você precisa fazer escolhas importantes ainda lá no Palácio do Hades, como para quem vai dar as ambrosias que você colheu na sua última tentativa, qual habilidade evoluir, qual das armas usar dessa vez, qual item equipar, é muita possibilidade. E quando a fuga começa, são novas escolhas a serem feitas, porque os deuses vão deixando mensagens com habilidade de luta, e novamente você tem muitas opções, e você precisa meio que escolher já antecipando o que vai encontrar lá na frente, quais monstros você vai ter que batalhar contra, qual tipo de abordagem você quer seguir nessa tentativa, se vai ser algo mais defensivo ou se é algo mais agressivo, qual ataque você quer melhorar, etc. São muitas opções e uma coisa importante é que você não sabe quais deuses vão aparecer durante essa tentativa, porque é tudo aleatório. As dádivas, os itens recolhidos, até as salas que você vai passar são aleatórias. São escolhas, assim, aleatórias durante o jogo. E conforme você vai fracassando nas tentativas, você vai ficando mais esperto e vai sacando quais são as melhores dádivas, quais deuses têm opções mais interessantes, porque, assim, cada deus ali meio que tem um segmento que, que ele trabalha. tipo a Artemis vai te oferecer habilidades mais ligadas à força. O Dionísio é habilidades com veneno, Zeus, raios. Hermes, velocidade, vocês entenderam. E o bacana de Hades é que você consegue combinar essas habilidades dos vários deuses para montar um estilo de ataque naquela tentativa. Com um ataque especial que infringe veneno e quando você usa seu dash você consegue emitir raios que acertam os inimigos que estão perto de você. Quando você morre, essas habilidades são zeradas, até as suas moedas são doadas para o Caronte, que é o Barqueiro do Inferno, e só sobra os itens importantes para evoluir suas habilidades e evoluir com a história. Como devo perceber, nada nessa fuga do Zagreu é fácil, é simples, nem a sua motivação que vai recebendo novas camadas de informações que são descobertas conversando com personagens lá no Palácio do Hades. E até quem não saca muito de mitologia vai reconhecer e vai aproveitar para conhecer nomes famosos como o Aquiles, que é tipo o sensei do Zagreu. Tem a Nyx, que é a deusa da noite. O Hipnos que é o deus do sono, que é meio que o recepcionista do inferno, que tá ali para te receber com piadinhas ácidas. Tem o Cerberus e, claro, o Hades. E toda vez que você conversa com eles, os diálogos são diferentes. Muitas vezes são relacionados a acontecimentos da sua última tentativa ou sobre algum assunto do passado. Ou até intrigas, conversas, assuntos que envolvem os NPCs e não envolve você. Sobre coisas que estão acontecendo ali no palácio. Além de que quando você já está meio assim acostumado, já conhece os personagens eu sabe mais ou menos qual é a linha deles. O jogo joga mais personagens novos para você, novos mistérios, mais desafios. E com isso, a um Hades não consegue ficar maçante. Ele consegue, assim, ficar ainda mais interessante. Daniel. Falar um pouquinho da mitologia. Bom, obviamente, é mitologia grega. Mas eu acho muito válido relembrar como certas histórias clássicas são distorcidas para o grande público como no filme Hércules. Esse ponto que eu tô trazendo é porque eu passei por uma experiência que foi <risos> tomar spoiler de, um, de uma história que existe há mais de dois mil anos atrás. Porque é muito fácil você tomar spoiler. Então não faça como eu que foi procurar Zagreu na internet e tomou spoiler. E começou a surgir dúvidas, muitas dúvidas sobre qual caminho o jogo vai seguir. Se ele vai ter liberdades artísticas, enfim... Me deu um certo medinho com os spoilers que eu tomei. Mas diante dos diálogos e os rumos que a história tá tomando, dá a entender que o jogo tá seguindo uma linha mais fidedigna da mitologia grega. O que pra mim, assim, é um alívio. Aliás, uma informação básica importante entrando de última hora aqui. O jogo é atualizado em média num período de 30 a 45 dias. É o tempo necessário para a liberação de um novo capítulo, esse capítulo... Entendam muito entre aspas, porque não é um capítulo tipo Life is Strange. Mas é um pacote que vem adicionar novos personagens, vem melhorar as dinâmicas do jogo e corrigir alguns bugs que possa ter, que os jogadores relatam aos desenvolvedores. E o motivo de trazer essa informação é porque confirma que os desenvolvedores só não lançaram um jogo e quando dá vontade para eles, eles atualizam. Porque eu já tive a experiência de comprar um jogo, estava em Box, mas ele demorou tanto. Ele demorou anos para receber novas atualizações que eu até acabei desistindo dele. Ele tá ali jogado de campo. Mas com a Ades, não, ele tem até ali na tela inicial dele avisando assim, próxima atualização acontece em tantos dias. E acaba virando incentivo para você comprar, porque você sabe que novos conteúdos vão estar disponíveis quase assim todos os meses. Voltando para a mitologia, é muito importante eu ressaltar como em Hades, as representações dos deuses e das figuras mitológicas são esteticamente diferentes dos estereótipos que nós estamos acostumados. Você consegue enxergar influências de outras culturas no visual dos personagens. Por exemplo, tem um personagem lá que ele me remete muito àqueles deuses da cultura indiana. Além disso, tem um quê de modernidade e um aspecto mais humano e próximo da realidade, que é uma abordagem que particularmente me agrada muito. E tudo isso é maravilhoso porque dá um frescor em personagens que já estão meio que saturados na, na mídia, né? no nosso conhecimento, nas nossas referências. Essa parte do visual junto com os dubladores é uma combinação assim que eu acho fantástica eu não tenho coragem de pular os diálogos, eu fico muito em transe com as vozes de cada personagem, porque eu sinto que é uma nova camada de personalidade que está sendo adicionada e me faz sentir ainda mais próxima daquele personagem. E outra coisa legal dessa parte é que quando os diálogos são iniciados, aparece assim na tela, a ilustração de quem está falando, o nome e a ocupação, tipo Deus da guerra, deusa do amor, e também aparece transcrito o que está sendo dito. E aqui eu abro um rápido parêntese só para falar que a maioria dos diálogos estão em português. E quando o diálogo é iniciado, geralmente tem uns grafismos animados na ilustração dos personagens em diferentes graus. E esse é outro aspecto que ajuda a definir o jeito daquela pessoa. Tipo o hipnose. Ele tem muita cara de sono e sempre quando ele fala, aparecem umas florzinhas assim, em volta dele. E a voz dele é super alegre, animada e isso me faz gostar muito dele. Tem a Dusa também, que é a Górgona, a faxineira do palácio, que tem um super crush no Zagreu, e sempre que conversa com ele tem uns coraçãozinhos voando, ou umas gotinhas de nervoso. Esse tipo de cuidado estético me conquista muito, porque eu sinto realidade naqueles personagens, por mais ficcionais que eles sejam, e me dá muita vontade de fazer parte daquele universo. Isso é bom! Isso é muito bom! Além do visual, da dinâmica de frentona e de ter mitologia, outro aspecto positivo de Hades são as diversas camadas que a história tem. Os diálogos com os NPCs nunca são iguais, como eu já falei, e é com os diálogos que você vai conhecendo mais sobre a trama em volta dos segredos que o Hades esconde de seu filho e das coisas estranhas que vêm acontecendo no mundo inferior. Porque o Zagreu quer fugir do inferno e o Hades só fala que não, que ele não vai, mas não dá motivo ou explicações é aquele negócio bem típico de pai, né? E eu acho importante lembrar que o Zagreu é um deus, ele não é mortal, que a gente já conhece a relutância que o Hades tem dos humanos voltarem para a superfície, né? Mas aqui é no caso, o Zagreu, ele tem o direito, só que o Hades não explica por que ele não quer que o filho saia do inferno. Outro ponto legal de falar é quais as semelhanças que você vai encontrar em Hades, se por acaso você já jogou Bastion ou Transistor, ou os dois. Porque, minha gente, não é mistério que os jogos da Supergiant Games têm mecânicas parecidas para histórias bem diferentes. Bom, o Hades é um jogo roguelite de visão isométrica. Roguelite é uma variação do roguelike, que é um subgênero de jogos RPG, caracterizado pela geração de nível aleatória durante a partida e a morte permanente. Essa definição veio da Wikipedia. Bastion e Transistor também são roguelite, se bem que o Transistor está muito mais próximo ali de um RPG da massa, uma coisa assim, porque as batalhas são feitas em turnos. Isso falou a pessoa que nunca jogou RPG direito. Então, se essa informação estiver equivocada, eu peço perdão. Voltando para a Algumas mecânicas parecem muito com as de Bastion. Por exemplo, tem um narrador em off que interage com o personagem em algumas situações. O traço da ilustração parece novamente com Bastion, mas a modelagem em 3D é parecida com o Transistor. O arsenal de armas é muito semelhante ao de Bastion, então se você já jogou Bastion ou conhece Bastion, você tem altas chances de dar match com Hades. Transistor também, mas em um grau menor. Já encerrando esse bloco, algumas informações adicionais importantes para você ficar ainda mais interessado em comprar o jogo. Depois de comprar o Early Access, você não precisa desembolsar mais nenhum tostão por Hades. você comprou o jogo, ele é seu. Forever E ele vai recebendo atualizações e vai chegar um dia que o jogo final, fechadinho ali, vai estar tá para você. O jogo tem tradução para português, como eu já falei. Mas é válido repetir o que, que os desenvolvedores deixam bastante claro logo na primeira tela. A tradução está em andamento e vai acontecer de você pegar trechos em inglês. Mas é assim, 75% do jogo está em português. A Diz está custando R$ na Steam e 57 na Epic Game. Por enquanto ele só roda no PC. <satri modular> Eu acho que ainda dá tempo de falar de mais no um jogo, né? Então vamos falar de What the Go. Bom, gente, se vocês assistirem o trailer desse jogo, por favor, assistam o trailer desse jogo, que o link vai estar no site. Você não vai ter dúvidas de como esse jogo é super divertido. What the Golf é o primeiro jogo da desenvolvedora Triband, foi lançado em outubro do ano passado e chegou a concorrer ao Game Awards junto com o Cyanaio. O Golf é um jogo anti-golf que prova um culto importantíssimo para sua vida e para a minha vida, que é... Golfe é um esporte muito chato. Aqui no jogo você vai ter a oportunidade de experimentar maneiras muito melhores, mais criativas e divertidas de praticar o esporte. E fica a dica de que quanto menos você souber sobre as dinâmicas da fase, menos vídeos você assistir... Melhor será a sua experiência, porque assim, vai ser uma surpresa atrás da outra e várias quebras de expectativa. That was amazing. E minha gente, eu acho que eu nunca ri tanto com o um jogo como eu ri em Watergolf. Porque é tudo tão surreal, mas tão surreal, você acha que uma hora as situações inusitadas vão acabar, mas elas não acabam, elas duram até os créditos finais, literalmente falando. Rola várias situações inusitadas para citar algumas. Você vê a bola, o jogador e a bandeira e espera que a bola saia voando quando você der a tacada, mas quem vai em direção à bandeira é o jogador. Você também joga golfe com a ajuda de ventiladores gigantes. Você joga um carro contra uma barreira de explosivos. Você joga golfe em primeira pessoa, uma coisa que eu achava assim que nunca existiria. Você joga golfe-aranha e etc. Eu não vou ficar aqui listando porque eu quero que vocês se surpreendam. Mas deu para entender a não lógica que existe em o the Golf. E falando sério, arremessar o jogador em direção da bandeira é um ato normal comparado aos outros objetos de dinâmica que o jogo traz. Eita, porra! A estética escolhida para o jogo também é bastante engraçada. Ela é simples, meio cartunesca e passa a sensação que você está num universo bobão infantil... Como se tudo ali fosse de mentira, sabe? Feito de plástico, elástico, massinha. Eu ria muito também com as mensagens engraçadinhas que apareciam sempre que você concluir a fase. São umas piadas muito de tiozão, sabe? E fica ainda mais engraçadas, mas isso não é proposital. Com as legendas em português, porque não faz sentido nenhum e consegue deixar a piada ainda mais tosca. A trilha sonora também é engraçada, é quase toda a capela de um jeito muito brega que combina com o jogo. E a história central dessa apiração chamada What the Golf é que você é uma bolinha de golfe que tá presa num laboratório experimental sobre golfe. Gente, tá difícil não rir <risos> durante esse bloco. Você tá presa num laboratório experimental sobre golfe que é controlado por um computador maligno com áreas de HAL 9000. Uma referência a 2001, uma odisseia no espaço. Aí pra derrotar o HAL, você precisa participar dessas experimentações muito loucas, até chegar ao clímax, que é uma piração total, porque envolve alienígenas, suco gástrico e um sapo gigante. É só isso que eu vou dizer, não vou entregar mais que isso. Uma analogia que eu consigo fazer pra explicar o Golf é que o jogo é tipo aqueles filmes cabeça, onde você decide embarcar junto com o protagonista, Sabendo que o final não vai responder todas as questões que você tem, mas tudo bem, o que vale é a experiência. O Ab Golf é isso, mas com muito humor e boas sacadas, se você entendeu o trocadilho. Quando eu comprei o jogo, confesso que fiquei na bege por ter gastado R$37,00 num joguinho que parecia que ia durar assim, poucas horas, acabar e pronto. Engano meu, ainda bem, porque foi um bom investimento. Além desse modo jornada... O What the Golf tem desafios diários que você compete online com outros jogadores, os tenebrosos desafios impossíveis de se completar e tem eventos especiais temáticos. Tipo, durante o mês de dezembro o jogo liberou todos os dias entre 3 a 5 fases novas com a temática de Natal e Ano Novo. Então o A the Golf vale seu investimento. E não dá para não mencionar as referências que o A The Golf faz a outros jogos, tanto indies como mainstream. Quem assiste o trailer, ou ainda vai assistir, vai encontrar fases inspiradas em Super Mario, Portal, Angry Birds, Guitar Hero, Flackbird, Super Hot e vários outros. E muitos outros. O A The Golf está à venda na Epic Game por R$ 38, reais, mas entra em promoção de vez em quando e passa a valer R$ 25. Reais. Então fiquem de olho. Ainda não tem previsão de quando ele será lançado na Steam e para Nintendo Switch. O jogo também é vendido na Apple Card. For your I was when you'll die. You could be hit by a bus or have a stroke or get stabbed in the chest. It's lovely. Our party starts at seven. You know me, I'm never late. For a party. Última recomendação do dia é a série antológica que seria o ano passado, Why Woman Kill. Nos 10 episódios dessa primeira temporada, nós acompanhamos três histórias simultaneamente e que são ligadas por um detalhe. Elas se passam na mesma casa. Já vou explicar como. A primeira história é de um casal americano bem padrão dos anos 60, que se muda para essa casa novinha, depois de um acidente que vitimou a filhinha deles. Aí, uns 20 anos depois, nós acompanhamos as idas e vindas do casamento de uma socialite com seu terceiro ou quinto marido. E a terceira história passa em 2019 e é sobre um casamento aberto entre uma advogada super faldana e seu marido, um roteirista que tá meio em crise. A crise no casamento também é algo que liga os três casais, eu percebi agora <risos> lendo a sinopse pra vocês. A série é estrelada pela sumida Lucille, que vive maravilhosamente a socialite dos anos 80. Seu marido é o saudoso Capitão Noriton de Piratas do Caribe e também o marido da Jennifer Aniston naquela série muito boa, The Morning Show. O casal dos anos 60 é vivido pela Gwynnifer Goodwin de Once Upon a Time e pelo Sam Jagger de Hands Made Tale e Parent Hoot. E fechando a trinca, temos a Kirby Howell Bates de The Good Place e Killing Eve e o Rida Scott de Vip vivendo um casal modernoso. Preciso confessar que eu só fui assistir a série porque tinha a Lucy Liu, que é um crush antigo meu. E também o visual da série acabou me chamando a atenção, sabe? cartaz com aquelas cores saturadas e a proposta de uma série antológica acabou me atraindo. Das três histórias, a minha favorita é a do casal dos anos 80. Então, será que é porque tem a Lucy Liu? Sim, é porque tem a Lucy Liu e o Jack Davenport, dois atores que eu gosto bastante. E a química entre os dois está maravilhosa. As cenas são super dramáticas, ao mesmo tempo muito engraçadinhas. A história ela tem os seus clichês, mas também tem as suas voltas para quais eu não estava preparada. Além de ter a esperteza de esquecer em alguns momentos a galhofa e puxar ali uma realidade, ao tratar de dois temas que hoje em dia não são tão tabus como eram na época, que é a homossexualidade e o HIV. A história do casal dos anos 60 foi a que eu mais achei chata, embora tenha momentos bons, mas esses momentos são proporcionados pela vizinha deles. O que me incomodou nessa história foi que as sequências das ações eram bem previsíveis. Até os momentos que eram para ser as reviravoltas eu já tinha sacado assim há muito tempo. Mas é que todas essas atitudes são bem caras dos anos 60. Então eu concluo que o que me irritou mais nessa história foi os anos 60. Embora o final seja muito bom, eu devo confessar, ele realmente me surpreendeu. Can you believe? A do casal de 2019 é bem interessante a proposta que eles trazem do casamento aberto e mostrar como é essa situação para a mulher e para o homem. Esse plot começou meio nhe, mas depois evoluiu muito bem com Boa Vira Voltas. Além de ser uma série muito boa, Why Woman Kill? Apresenta uma proposta diferente de antologia, porque, assim, antologia pra mim meio que virou sinônimo de tramas pesadas e densas que querem contar histórias tristes e reais ou histórias sobrenaturais. Sim, eu estou falando de Ryan Murphy. E essa série, ela segue por outra linha. Ela fala de crimes, mas os crimes aqui são consequências. O foco da história é nos personagens, é acompanhar seus relacionamentos, criar sentimentos por eles e aguardar os desenrolares dessas três famílias. Why Woman Kill, já teve confirmada sua segunda temporada, mas ainda sem pistas de como vai funcionar essa antologia. Se vai ser naquela mesma casa, se vai ter algum relacionamento com os personagens dessa temporada, ninguém sabe ainda. A série tem 10 episódios de 50 a 60 minutos cada, e precisa ser assistida por meios alternativos, se é que você me entende. Semana que vem tem o um filme prometido do Daniel Craig junto com Adam Drive e o Shane Tetton sobre um plano de roubar uma corrida da NASCAR. E tem a webcom sobre tenebrosas histórias humanas contadas por fantasma. E é isso. Até semana que vem. Um beijo, boa semana pra vocês e tchau.